0: Ele de uma forma muito especial, porque Deus se manifesta como Pai de uma forma muito específica algumas vezes, e Ele se manifesta como Pai algumas vezes de maneira profunda, e Deus sendo Pai, Ele é um exemplo maior de amor, Ele é um exemplo maior de perseverança com os seus filhos rebeldes, Ele é um exemplo maior de recomeços. Então hoje eu queria olhar um pai de amor um pai de misericórdia, um pai de graça e um pai que serve de exemplo para todos os pais, de motivação, de ânimo e também de segurança, porque às vezes nós pais somos inseguros de como cuidar dos nossos filhos, da nossa família e nós temos um pai muito maior do que a gente, um pai que está interessado com os nossos, nas nossas dificuldades, as nossas problemáticas e eu queria ver esse pai hoje em três parábolas, muito legais que o Senhor Jesus conta, e está no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Se você trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra Evangelho de Lucas, capítulo 15, e nós vamos olhar as três parábolas que o Senhor Jesus conta neste Evangelho, neste capítulo. As três parábolas são muito impactantes. Evangelho de Lucas, capítulo 15. E nós vamos apresentar cada uma dessas parábolas... E aprender com o Senhor Jesus... Diz assim a palavra de Deus... Acompanhe na sua Bíblia por gentileza... Todos os publicanos e pecadores... Aproximavam-se dele para o ouvir... Olha o público de Jesus... Mas os fariseus e os escribas... O criticavam... Dizendo... Este recebe pecadores e come com eles, olha o contraste, os pecadores, os publicanos, aqueles que estavam desesperados nessa vida, queriam ouvir o que o Senhor Jesus estava falando sobre Deus, queriam ouvir aquilo que o Pai tinha para eles, porque são pessoas desesperadas, mas os religiosos da época, aqueles que se julgavam sem pecados, aqueles que se julgavam acima da lei, eles diziam que Jesus não poderia ser ouvido porque Jesus ele andava com os pecadores. Ele andava com pessoas que precisavam de ajuda. Então, versículo 3, contou-lhes esta parábola. O que é uma parábola? Parábola é uma história ilustrativa. Parábola é uma alegoria. Parábola é quando você conta um, uma história, muitas vezes fictícia, para ensinar verdades profundas, e as parábolas, essas histórias bíblicas, elas têm alguns propósitos, algumas vezes a parábola é realmente ser enigmática, ser um conto em que as pessoas ficam meio atordoadas com ela, às vezes não, às vezes o Senhor Jesus conta uma parábola para ser claro demais, para explicar para escancarar uma verdade. E às vezes o Senhor Jesus conta uma parábola para explicar coisas que são difíceis de entender. E aqui são parábolas que vão nos explicar coisas difíceis de entender. Coisas que só Deus pode nos ensinar. E o Senhor Jesus vai contar uma primeira parábola. Versículo 4. Qual de vós, possuindo cem ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa as noventa e nove no campo E não vai atrás da que se perdeu, até encontrá-la E quando a encontra, coloca-a sobre os ombros, cheio de alegria E chegando em casa, reúne os amigos e os vizinhos E lhes diz, alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida Digo-vos que no céu... Haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não precisam de arrependimento. Primeira parábola, talvez você ainda tenha na sua Bíblia o título dela, certo? E o título é A Ovelha Perdida. Quantos aqui tem o título na Bíblia? <cười> Levanta a mão, quero ver, bem alto. Tem o título aí, né? A ovelha perdida. Eu quero te decepcionar agora, porque esse é um título péssimo para essa parábola. Por quê? Né? na verdade alguém colocou o título Esse, a, a ovelha perdida não faz parte da bíblia um editor colocou aí tá bom Por que, que é um péssimo título para a parábola porque quem é a principal qual é o, quem é o principal personagem dessa história é a ovelha não é a ovelha o principal personagem dessa história é o pastor é ele que se preocupa. É ele que nota que uma ovelha se perdeu do bando. É ele que viu que uma entre cem não estava lá. Ele é o personagem principal. O pastor é o principal personagem nessa historieta. Nessa história contada através de uma parábola. Então eu quero sugerir um outro tema para essa parábola. O pastor preocupado. O pastor atencioso. O pastor que representa quem na parábola? Deus. E representa Deus em que momento? Como pai. Representa um pai que conhece aqueles a quem ele está cuidando. Conhece no meio de cem quem é a ovelha que se perdeu. É um pai que sabe cada uma das suas ovelhas. Esse Deus que está sendo apresentado para nós através de uma historinha, esse Deus conhece cada uma das ovelhas sentadas aqui essa noite. Conhece a sua história, conhece a sua vida, conhece os seus problemas, as suas alegrias. Esse pai sabe quando você desce, quando você sobe, quando você levanta, quando você dorme. Porque ele é um pai atencioso, preocupado. Um pai que cuida dos seus filhos. Essa parábola revela um amor impressionante desse Deus. E olha que interessante. Quando ele percebe que a ovelha não está ali, entre as noventa e nove Entre as cem que eram Ele vai atrás Da que se, aper, da que se perdeu Até Encontrá-la Isso nos ensina uma coisa muito profunda Nós Todos Estávamos perdidos Nós todos Estávamos andando por este mundo Como ovelhas que não tem pastor Todos nós andamos num determinado momento da nossa vida seguindo alguma coisa. Todos nós tínhamos uma direção, às vezes a gente chegava, nossa, essa direção totalmente errada, virava e se perdia. Todos nós e muitos, muitos se decepcionaram completamente. Todos nós e todo ser humano está perdido e aí há uma resposta de Deus aqueles que fazem parte do aprisco de Deus aqueles que são as suas ovelhas aqueles que são os seus filhos ele vai atrás quem é que foi atrás de Adão e Eva quando eles pecaram e fugiram é Deus quem vai atrás deles é Deus quem chama Adão, cadê você? Porque Adão fugiu desesperado, com medo. Graças a este pastor, a este pai maravilhoso, ele vai atrás de nós. E ele foi atrás de nós quando nós estávamos completamente perdidos. E ele foi lá, nos pegou, colocou no ombro e trouxe para o seu aprisco. Ele trouxe para o seu aprisco. Mas olha que interessante. Nessa ilustração, a gente não pode esquecer que o Senhor, para nos tirar da mão dos lobos que cercaram a cada um de nós, e esses lobos podem ser entendidos como os nossos próprios pecados, para nos libertar dos nossos lobos, dos nossos pecados, Ele teve que pagar um alto preço. Para colocar cada um de nós no ombro e levar para o aprisco, esse pai pagou um alto preço, e o preço da morte. O Senhor Jesus morreu na cruz para poder nos libertar dos lobos deste mundo, essa é a história. E olha só que legal o versículo 5: E quando a encontra, coloca sobre olhos, cheio de alegria, Cheio de alegria. E chegando em casa, reúne os amigos e os vizinhos e lhes diz, alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não precisam de arrependimento. O que ele está dizendo aqui? Que no momento em que o Senhor vai lá e busca essa ovelha, e essa ovelha, quando toma consciência de quem é o pai, se arrepende dos seus pecados, tem uma mudança de pensamento. Era completamente perdida, achava que toda aquela vida era certa, mas o arrependimento é uma mudança de atitude, é uma resposta da ovelha. Deus me resgatou da lama e eu me arrependo da lama. Agora eu quero ter vida nova arrependimento e isso, esse momento especial de Deus nos buscando de despertar do, da, da, da ovelha perdida é momento de alegria é momento de celebração espiritual é momento de festa no céu olha que legal o nosso Deus se alegra juntamente com todas as suas criaturas celestiais quando Ele nos resgata quando ele nos salva, quando ele nos traz para o seu braço. A grande alegria no céu, quando a ovelha perdida é encontrada e quando um pecador se arrepende. Lembra quem era o público? Pecadores, publicanos, os fariseus, não precisamos disso, somos santos demais. Mas olha que interessante, a mensagem de Jesus não é assim. Vem, pecador, continua aí. Oh, a, gente, a gente nunca vai te abandonar. Né? Pode ficar do jeito que você está. Não vou te abandonar nunca. Não é essa a mensagem. A mensagem é o contrário. Quer ficar aqui? Eu fui te buscar. Arrependa. Abandone o pecado. Mude de vida. Pare de ser alguém que só olha para você mesmo. Está entendendo? Dá um chacoalhão na ovelha. Pá, bate na cabeça da ovelha. Para de ser burro, ovelha. para de ser Tô vendo, tô, eu tô, estou tô sendo a ovelha aqui para de ser burro está né? entendendo? é arrependimento, é isso mudança de vida porque se eu estava completamente perdido fui resgatado graças a Deus, graças a Deus consigo enxergar quem era o Davi? os meus pensamentos as minhas atitudes as minhas direções graças a Deus pelo tapa que Deus me deu acorda ovelha Acorda, resgate e pastoreio. Esse é o pastor preocupado. Primeira parábola revela um Deus que vai buscar pessoas perdidas. Um Deus que paga o preço de resgatar pessoas perdidas. E um Deus que se alegra quando uma pessoa se arrepende do seu pecado e muda de vida. Essa história. De um pai preocupado Que celebra a volta da ovelha para casa Primeira história, primeira parábola O Deus, pai, o pastor preocupado Olha a outra parábola Vamos seguir Versículo 8 Qual é a mulher que tendo dez dracmas E perdendo uma delas não acende a candeia, não varre a casa, procurando com cuidado, atenção, até encontrá-la. E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Eu vos digo que assim há alegria na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Mesma história mesma história. Qual é o título aí? A Dracma Perdida, mas não é a Dracma o personagem principal dessa história. O personagem principal dessa história é a mulher, a mulher cuidadosa. E a mulher que representa Deus. A mulher nessa história representa Deus. Pai, como aquele que cuidadosamente está preocupado que o seu filho esteja sempre integrado, junto, caminhando, até encontrar. É a mesma ideia da primeira parábola. É a mesma história da primeira parábola. E o ensinamento aqui, mais específico, é a ideia de atenção, cuidado, é um pai preocupado, é alguém que se importa, o que é uma dracma? A dracma é uma moeda, está ali até a dracmazinha perdida, é uma moeda, é um, um, uma forma de dinheiro da época, e valia mais ou menos o valor de um dia de trabalho, uma pessoa trabalhava o dia todo, e era o valor uma dracma, então aqui a pessoa perdeu o valor de uma dracma, e tinha outras nove, mas ela foi preocupada até encontrar essa dracma. Isso simboliza o nosso Deus. O nosso Deus que está constantemente interessado no nosso, na nossa transformação, no nosso encontro com Ele, na nossa intimidade com Ele. Ele está interessado de estarmos perto dEle. Nós tendemos a uma vida perdida, mas Deus tende a uma vida próxima. A segunda parábola, muito parecida com a primeira, nos apresenta a mulher cuidadosa. O pai, Deus pai, cuidadoso, atencioso, que vai atrás e celebra quando encontra a dracma perdida. E a última parábola, também muito conhecida, e a gente chama ela de o filho pródigo. Está vendo? Não é o personagem principal de Nova nessa história. Quem é o personagem principal, de novo, nessa história? É o pai perdoador. Vamos ler? Eu quero ler a história, é um pouco longa, mas vale a pena ler toda, e a gente vai tirar alguns princípios dessa história rapidamente. Versículo 11. Disse mais, certo homem tinha dois filhos, o mais moço disse ao pai, pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles, Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrovas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse, quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Põe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também o melhor bezerro e o matalho. Comemos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. O filho mais velho estava no campo, e quando voltava ao aproximar-se de casa, ouvindo a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhes o que era aquilo. Este lhe respondeu, teu irmão voltou, e teu pai matou o melhor bezerro, pois recebeu são e salvo, mas ele se indignou, e não quis entrar Então o pai saiu e insistiu com ele Ele porém respondeu ao pai Há tantos anos te sirvo E nunca desobedeci a uma ordem tua Mesmo assim Nunca me deste um cabrito Para que eu alegrar com, para me alegrar com os meus amigos Chegando porém este teu filho Que desperdiçou os teus bens com prostitutas Matastes para ele o melhor bezerro Mas o pai lhe disse Filho Tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu, mas era, justo, é, mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Irmãos, história maravilhosa novamente, de um pai que perdoa os dois filhos. Os dois filhos aqui são perdoados, porque os dois filhos não conseguem entender a dimensão do perdão de Deus. Os dois filhos aqui estão completamente deslocados. O primeiro filho entendia que o melhor da vida era aproveitá-la ao máximo distante do pai. Sem a autoridade do pai. Certo? Sem o cuidado do pai. Foi iludido por, pelas coisas desta vida. Foi lá, teve a sua experiência neste mundo, quebrou a cara, sujou a, a, a roupa de lama... E no momento em que ele olhou para um porco, ele falou, eu não sou isso. Eu não sou isso. Quando ele olhou a comida do porco, olhou para ele, lembrou de quem ele era, da casa do pai, ele disse, eu não sou daqui. E quando ele volta, ele volta na expectativa de ser um servo do pai. Ele volta quebrado, humilhado. Ele volta completamente humilhado, dizendo assim, pai, me aceita como um servo, porque o, o, o servo do Senhor tem uma situação melhor do que o que eu estava tendo lá nesse mundo. Irmãos, quantos de nós não quebramos a cara neste mundo? Quantos de nós nos, nos, nos iludimos muitas vezes por essas coisas que o mundo nos oferece? Quantos de nós já não quebramos a nossa cara? E às vezes a gente tem dificuldade em aceitar o perdão do Pai, experimentar esse perdão maravilhoso. A gente chega desconfiado nos braços do Pai, a gente chega quebrado, mas desconfiado. Será que Deus vai me aceitar? Será que Deus vai? Essa é uma atitude, às vezes, da gente não experimentar o perdão pleno de Deus, porque nós chegamos desconfiados se o Pai de fato nos perdoará. Então, o primeiro filho nos ensina que Deus está de braços abertos para pessoas quebrantadas e arrependidas. Deus está com braços abertos para receber os seus filhos e recomeçar a história deles e celebrar o retorno. Por isso, se hoje você está longe da casa do pai, se hoje você está longe, vivendo uma vida completamente perdida por aí, e por um acaso você está aqui hoje. Deus está falando para você. Filho, volta. Filho, filho, filha, experimenta o perdão pleno. Vem para casa de novo. Deus perdoa. Deus abraça. Deus recomeça. O primeiro o filho aprende. Que não existe histórias que Deus não perdoe e não reconstrua. O primeiro, o primeiro filho entende que o perdão de Deus, ele é pleno. O primeiro filho entende que longe da casa do pai é engano e morte. O primeiro filho entende que o pai perdoa. Mas o segundo filho também é interessante, porque o segundo filho, ele é alguém aparentemente obediente, ele é alguém aparentemente que nunca saiu da casa do pai, está ali desde sempre, sempre obedeci reclamando ali com o pai esse ingrato foi embora, gastou tudo o senhor perdoa eu estou aqui todo dia trabalhando que nem um camelo nem um cabritinho agora o melhor bezerro o novilho cevado o senhor mata para celebrar a volta desse traste aqui nós temos uma outra realidade aqui nós temos pessoas que estão na casa do pai mas nunca conheceram de fato quem é o Pai. Trinta anos de igreja. Nunca foi abraçado pelo Pai. Sou obediente, dou dízimo, vou nos cultos, viro líder de ministério, mas nunca, nunca sentiu o perdão do Pai. Nunca usufruiu das bênçãos da casa. Nunca. Diferente do primeiro, que foi quebrantado pela vida e voltou, humilde, pedindo perdão. O segundo é soberbo. O segundo não quebrou a cara. O segundo está dentro da casa. Mas é um zumbi. Entra na casa, não se relaciona com ninguém, vai embora. Vem na casa. Reclama, fala mal de duas ou três pessoas. Vai embora. E fala, estou na casa. Essa é a minha casa. Nunca vou sair da casa. Vai embora. Zumbi. Tão perdido contra o outro. Dois filhos que precisam do perdão do pai. Meu irmão, minha irmã. Talvez essa seja a sua ou a minha realidade hoje. Perdido, dentro ou fora de casa? Iludido, dentro ou fora de casa? Eu quero que você saia daqui certo de que Deus não se cansa dos nossos recomeços. Aceite o perdão, receba o perdão e viva o perdão de Deus. Para terminar, algumas implicações, ação, né? saindo do lugar, para refletir, pensar, implicação e agora com tudo isso. O amor do Pai ao mesmo tempo em que nos conforta e nos anima, também nos constrange, certo? Estamos animados porque Deus nos busca, Deus perdoa, Deus restaura, Deus vai lá onde nós estamos perdidos e nos traz para perto mas também nos constrange. Em que sentido de constrangimento? Eu olho para o amor do Pai e fico impelido, impulsionado a, a, a viver de forma parecida com esse amor. Esse é um constrangimento saudável, uma ação, certo? E olha só, nós ficamos constrangidos para ter uma intimidade com o Pai. Quando eu olho o amor de Deus demonstrado por nós, ao ponto de ter sacrificado o seu filho Jesus na cruz para nos dar perdão e vida eterna, isso me constrange, me impulsiona a buscar ter intimidade com o Pai. E como é que eu tenho intimidade com um Deus invisível? Como é que eu me relaciono com um Deus em que eu não toco, eu não sinto, eu não ouço, eu não cheiro? Como é que eu me relaciono com um Deus invisível? Pela fé. Creio. Que Deus está aqui presente. Creio que quando eu fecho a porta do meu quarto, Deus vai se revelar. Creio que vou ouvir a voz de Deus no silêncio. Creio que vou ouvir a voz de Deus a partir de um irmão, de uma irmã. Creio que vou ouvir a voz de Deus numa mensagem. Creio que vou ouvir a voz de Deus numa música. Porque Deus usa instrumentos para falar conosco. Ninguém jamais viu a Deus Ninguém Porque é impossível ver a Deus A Bíblia fala isso É impossível ver a Deus Então como é que Deus se manifesta para nós Através da sua humanização Ele se humaniza por meio de uma música Se humaniza por meio de uma, de uma pessoa Se humaniza na história A gente aprende isso No fogo da sarsa. É uma humanização de Deus Na brisa no fogo do deserto, na nuvem, no anjo que aparece a Josué, no guerreiro que aparece. Humanizações. O que é uma humanização? É quando Deus se materializa. E Deus pode se manifestar para nós hoje com humanizações várias. Às vezes você ouve alguém dizendo alguma coisa e é Deus falando com você. Às vezes está lendo a Bíblia e sente um... Toque maravilhoso de uma leitura É Deus falando com você Como é que se relaciona com Deus invisível? Palavra de Deus Povo de Deus Família de Deus Quer ouvir Deus? Ouça os filhos de Deus Quer ouvir Deus? Leia a palavra de Deus Quer ouvir, de... Quer ouvir Deus? Cante a Deus Intimidade Intimidade Outro para um amor perdoador para com os outros. A gente precisa crescer nessa dinâmica de perdão. Perdoar e ser perdoado. Perdoar e ser perdoado. Isso é a dinâmica. Quando eu olho para o amor de Deus... Eu me sinto constrangido a perdoar e ser perdoado. Perdoar e ser perdoado. Essa é a nossa dinâmica do dia a dia. Nós precisamos olhar para Deus e experimentar do perdão de Deus e oferecer o perdão de Deus. Olhe para você. Estou olhando para mim. Como é que eu tenho lidado com isso? Como você tem lidado com isso? Às vezes Deus está falando para você. Você está pensando em alguém, ah, alguém, alguém podia ouvir isso. É para você que eu estou falando. É você que está ouvindo isso aqui. Como é que você tem dito, eu perdoo? Como é que você tem dito, me perdoa? Percebe? Dinâmica constrangedora do amor de Deus para você, para mim. Nós precisamos aprender com isso, com a dinâmica do perdão de Deus. E por último para um privilégio de imitá-lo como pai agora é, nós estamos no, celebrando o dia dos pais quando você olha um pastor Deus pai representado como um pastor representado como uma mulher que tem as suas dracmas que tem as suas ovelhas como eu pai tenho cuidado do meu filho da minha filha tenho me importado buscá-lo orado por ele Várias, aqui cada um tem a sua experiência com filhos alguns pequenos, outros jovens, outros já criados cada um com a sua alegria, a sua tristeza com os seus filhos mas como é que você e eu como pai temos imitado ao pastor e à mulher que vai atrás, preocupado, cuidadosamente dos filhos ora por eles, coloca eles diante do Senhor vai em busca, liga como é que nós fazemos isso? Imitar no sentido do, do pai perdoador, do pai que quer a sua casa feliz, alegre, porque as pessoas se achegam. Esse é o nosso desafio como comunidade, irmãos. Esse é o nosso desafio como pais. A nossa comunidade tem que ser uma comunidade que ama a Deus. Que acolhe pessoas, que restaura vidas ou é instrumento de restauração de vidas. A nossa comunidade tem que ser instrumento de Deus anunciando este evangelho de um Deus que busca e que apresenta a, 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 a possibilidade de um, de um recomeço. E qual é a nossa resposta? A nossa resposta é arrependimento. Porque sem arrependimento é impossível ter paz com Deus. A nossa resposta tem que ser arrependimento. Encontro com Deus Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos Olha o Senhor Aproveite da intimidade com Deus Que está aqui presente Nosso Pai Celestial Que nos ama de forma Impressionante